0: Eszterház podcast. Köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez itt az Eszterházi podcast. Mai vendégünk Hegyi Ádám, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászatának birtokigazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat és köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Kísérleti szőlőültetvények és borászat, egy kicsit bonyolult a hangzik, de minden szónak súlya van, arra kérném először mutassa be, miről is beszélünk.
1: Igen, azt gondoltuk, hogy érdemes a tevékenységet jobban leíró nevet választni, ugye mindenki úgy ismeri ezt a ezt a területet, hogy és borászati kutató intézet nagyon sokáig így hívták. De gyakorlatilag ma már az oktatás és a kutatás az egy kicsit másik egységeknek a hatáskörébe tartozik, nyilván együttműködve a kölyüktetői telephelyen dolgozó kollégákkal és velem is. És úgy gondoltuk, hogy akkor az itt helyet kapó kísérleti szőlőültetvényeket, és a borászatot, amely az oktatást, a kutatás szolgál és természetesen termelő tevékenységet is folytat, egy sokkal jobban leíró módon nevezzük el.
0: Mekkora szőlőültetvényről beszélünk.
1: A területünk 25 hektár szőlőt művelésre alkalmas területből áll, amelyből ilyen 20 hektár termőszőlő van jelenleg. Itt a fenntartóváltás kapcsán egyébként ez egy érdekes kérdés, hiszen a, abban a törvényben, amelyben a fenntartóváltásról határozott az országgyűlés, a további állami területeket kaptunk. Nyilván ezeknek a rendezése még folyamatban van, és ez egy hosszabb távú átalakulás. Úgy gondoljuk, hogy az elkövetkezendő egy-két évben ezeket mindet megfelelő módon fogjuk tudni kezelni. De hogy számszerűen is beszéljek róla, ez nagyjából. Megduplázza a szőlőültetvényeinket.
0: De azért már a 25 hektár is egy nagy, az egy ilyen családi gazdaságnak talán a határa, amit még el tudnak viselni, nem? Hát
1: igen, talán a mai piaci viszonyok között, amit jelenleg a, a szőlőbor piacon tapasztalunk, ez már egy nagy családi gazdaságnak számít Magyarországon, Egerben, és az 50 hektár az ehhez képest sokkal nagyobb. De természetesen nálunk azért sok extra olyan tevékenység van, ami földterületet igényel, és egy nem feltétlenül szolgálja azt, hogy több borunk szülessen, több termékünk legyen. A Gamebank ilyen is. Azért a Gamebankot mi nagyon erősen szeretnénk fejleszteni, hiszen az, hogy egy szőlőfajta gyűjtemény vagy szőlőklón gyűjtemény a borvidéken jelen van, az nyilvánvalóan nagyon hasznos a borászok számára, illetve erre természetes módon egy kutatóintézet kell, hogy legyen a megfelelő alany, aki ezt fenntartja, hiszen azért ez költséges dolog egy ilyen Gamebankot fenntartani, folyamatos odafigyelést kíván, sokkal bonyolultabb, mint egy egyöntetű szőlőültetvény. Csak gondoljunk be, hogy amikor pótlunk, akkor mondjuk a 800 különböző fajtából álló jelen Génbankunkat, úgy kell kivinni azokat az oltványokat, hogy mindegyik a megfelelő helyre kerüljen, ez már maga egy hatalmas logisztika. Nyilván, az, amikor felmérjük, hogy miből mennyi hiány van, az is egy nagy logisztika, tehát ez egy tényleg bonyolult munka. Az oltványkészítőknek is az egy extra feladat, hiszen rengeteg különböző fajtát, ami különböző állapotban van kell kezelni, és ez csak egy a különböző tevékenységek között művelés kísérleteket állítunk be. Szeretnénk itt az új területek kapcsán egy olyan szőlőtetvényszerűséget, ami egy ilyen úgy kell elképzelni, hogy rutinpálya a hallgatóknak, hogy hogyan lehet a traktort egy ültetvényben kezelni. Ezt egyébként a bordói kapcsolatunknál, a bordói kollégáktól lestük el, hogy erre nagyon nagy szükség van és nagyon hasznos a hallgatók számára, hogy ilyen, egy ilyen szőlő rutinpálya is kialakításra kerül, ez nagyon jó lesz az oktatásban.
0: Izgalmasan hangzik. Erre a Gémbankra egy kicsit én még visszakanyarodni. Egyfelől ez ott a helyi termelőknek, illetve a kutatási célból hogyan hasznosulhat, másfelől pedig, hogyan áll össze egy ilyen, ilyen gémbank?
1: Alapvetően ez, ez nagyon sok rétű és sok időtávlatban lehet hasznos. Nézzük először, hogy nagyon hosszú távra úgy lehet hasznos, hogy olyan fajták is helyet kapnak itt, mint mondjuk a klímaváltozás kapcsán jelenleg még ugyan nem alkalmasak a szőlőtermesztésre egerben, de hosszú távon alkalmassá válhatnak. Például itt ilyen észak vagy közép fajtákra gondolok, mint a Nembiolo vagy a Sáncsóvéza, azoknak a különböző vagy spanyol fajták, dél-francia fajták. A másik az, hogyha egy olyan feladatot Kapunk, vagy, vagy egy olyan tevékenységbe vágunk bele, hogy új szőlőfajtákat szeretnénk létrehozni. Mondjuk lehet, hogy pont ugyanebből a célból, hogy a klímaváltozás kapcsán jobban hasznosuljanak ezek a fajták, jobb legyen őket termeszteni, akkor szükség van olyan speciális tulajdonságokkal rendelkező fajtákra, amik majd a keresztezéseknek az egyik szülője lehet, alanya lehet, de ez is egy hosszú távú dolog. Közép-hosszú távon a klónoknak a begyűjtése nagyon fontos, hiszen azt gondoljuk, hogy az Azért az elkövetkezendő 10-20 évben nem akarjuk lecserélni a magyar szőlőfajtákat, délfrancia vagy éjszakolasz fajtákra, hanem inkább a meglévő fajtáknak olyan változatait szelektáljuk ki, vagy keressük meg, vagy változat egy csoportjait, tehát olyan alanyokat, olyan egyedeket, amik jobban bírják a szárasságot, jobban bírják az extrém időjárási viszonyokat, és ezáltal kicsit ellenállóbbak ezekre a mai természeti hatásokra. Ezeket, hogyha megfigyeljük és meg tudjuk nevezni, hogy melyik klón az, akkor tudjuk javasolni a szőlészeknek. Borászoknak nyilván, akik hosszú távon gondolkodnak, illetve a harmadik az, hogy a jelen kornak is, a, ugye ma is telepítenek szőlőt a borászkollégák, a jelenkorban is azért Egyre inkább évről évre egy picit változik, hogy milyen bor az, ami trendi, ami divatos. Ma már nagyon fontos az, hogy például a vörösborban is a gyümölcsösség az, az egyik első tulajdonság, a legfontosabb tulajdonságok között van. Talán korábban ez nem így volt, a 90-es években az ilyen, még az animális ízvilág is elfogadott, vagy valaki szerette, vagy valaki mai napig szereti, illetve sok olyan bor volt, amiben nem volt egyáltalán gyümölcsösség, hanem milyen fűszeres, hordós, aromájú érlet. Ma már úgy gondoljuk, hogy minden borászatnál jelen vannak a gyümölcsös vörösborok, tehát például a fajták, fajtákat érdemes arra szelektálni, hogy melyik ad gyümölcsösebb bort. Aki ma, holnap a következő évjáratokban telepíteni szeretne, az a mi kísérleti ültetvényeinkből, és nyilván a kísérleteinkből, a vizsgálatainkból olyan adatokhoz juthat. Meg tudjuk mondani, például melyik az a kék klón, ami a leggyümölcsösebb, mondjuk a leginkább mehges, vagy leginkább ribizlis, fekete ribizlis aromákat hordozza, és akkor így is tud választani. Adott esetben még akár meg is tudjuk mutatni egy kísérleti borunkat, ami abból a változatból született, csak nyilván azért mind mindig mindenből, minden évjáratban nem tudunk készíteni, ez hatalmas munka. A Ginopos kiválósági központ projektünkből rengeteg kísérleti bort készítettünk, reméljük ennek lesz valamilyen formában folytatása, és akkor tudjuk folytatni ezt a kísérleti készítést a közeljövőben. Hiszen nagyon hasznos az, hogy, hogy beszélünk róla, megmutatunk diagramokat, meg érzékszervi bírált eredményeket, hogy a borásznak oda tudom adni a bort és megkóstolja, és hát ez neki sokkal több információt hordoz, mint valami dokumentum.
0: Ezek a klónok, ezek a, ezeket a természet szüli. Vagy a, vagy a kutatók, tehát el kell menni, nem tudom, felvidékre, és akkor ott is keresni kék fajtákat, vagy ezek laborban is készíthetők ilyen szőlőklónfajták?
1: Készíteni nem lehet, hiszen a fajta az adott, illetve hát ez, ez, ez sem teljesen igaz, mert ugye adott fajtának két különböző meglévő klónjának a keresztezésével ugyanaz a fajta másik klónja jön létre, de talán ez nem szokás, inkább a természetes szelekció az, ami dominál, és a természetes szelekció után egy mesterséges szelekció is következik. A természetes szelekció nyilván a termesztési körülményekre, Talajra, az éghajlatra, a mikroklímára szelektálja a természet azokat az egyedeket, amik azon az adott területen jól működnek, erősek, jó növekedésűek és nagyon finom gyümölcsöt hoznak. Ezért igen el kell utazni különböző borvidékekre, el is utaztunk, korábban különböző borvidékekre, felvidékre, Erdélybe, délvidékre, és természetesen szexárdra, villányba, a tokajba, attól függ melyik szőlőfajtáról beszélünk, de mondjuk így a kékfrankos és a furmint és a kadarka, ez a három legfontosabb fajtánk, ezeket ezekre, a területekre utaztunk. Itt kiszelektáltuk azokat, vagy elhoztuk azokat a fajta változatokat, klónokat, amik a legjobban mutattak az adott ültetvényben, és a borász, aki dolgozik vele évek óta, és úgy gondolja, hogy ezek a legjobb, ez a legjobb ültetvénye, és nem azért, mert ott van, hanem azért, mert itt egy olyan fajta változat van, ami egyedi. És amikor ezeket elhoztuk, akkor ugye még azt nem tudhatjuk, és itt jön a mesterséges szelekció része ennek a folyamatnak, hogy ezek ezt a tulajdonságot minden körülmények között tartják-e. Hiszen, hogyha nem tartják, akkor hiába ültetjük el egerben mondjuk egy délevidéki kardarka klónt, meg fog változni, nem fog mondjuk úgy beérni, mert itt egy picit hűvösebb van, vagy nagyon fogékonyá válik az itteni időjárás miatt a lisztharmatra mondjuk. És akkor, hogyha ez nem tartja ezt a tulajdonságot, vagy egyéb más fenológiai tulajdonságok is változhatnak, mutálódhatnak, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ez egy klón. Nyilván ennek van egy hivatalos része, amikor már azt látjuk, hogy biztosan tartja a tulajdonságot, akkor el lehet indítani egy olyan eljárást a nébi felé, ami ezt a klónt hivatalosan állami elismert klónná minősíti, de akkor már nekünk biztosnak kell abba lenni, hogy ez nem fog változni. És akkor ez a minősítési eljárás után bekerül az állami fajta jegyzékbe, és gyakorlatilag a mi általunk szelektált klónként bárki Megvásárolhatja, telepítheti.
0: Az előbb már elhangzott, a kísérleti borok. Kísérleti borok is készülnek, meg olyan is, amit kifejezetten a fogyasztóknak szán az egyetem.
1: Igen, nem ilyen éles a határ azért. Vannak kísérleti borok, amik mikrovinifikációban készülnek. Ez azt jelenti, hogy ilyen 5 literes mennyiségben, tehát mikromódon erjesztünk. Ez azért van konkrétan, hogy valami nagyon kis mennyiségben jelenlévő szőlőt, vagy annak egy speciális művelésmódját, valami speciális kezelését, mégis borként is meg tudjuk kóstolni, vagy meg tudjuk mérni különböző analitikai vagy mikrobiológiai módszerekkel ennek a bornak a tulajdonságait, de itt nem az a cél, hogy a valós körülményeket teljes mértékben megteremtsük, hanem azt szimuláljuk piciben. Aztán van a második lépcső, azt mi mezovinifikációnak hívjuk, tehát ilyen köztes szint. Az azt jelenti, hogy itt már valósak a méretek, de azért nem egy piaci mennyiségről beszélünk. Tehát mondjuk egy hordóbort elkészítünk, ami 300 palack, ez ilyen hobbiborászat szintű dolog, és akkor mondjuk elkészítünk egy nagyobb tétel, csak mondok egy kísérletre példát, bikavért, és azt a bikavért különböző típusú hordókban érleljük 6 hónapig, 12 hónapig, 18 hónapig azért, hogy a hordóból milyen aromát old ki, és ez hogyan érzékelhető a ember számára, tehát érzékszervileg, illetve hogyan mérhető ez a aroma világa analitikai módon. Ezt hívjuk mezovinifikációnak, de ilyenkor minden borból egy-két vagy maximum három hordó készül, attól függően, hogy mennyi, m- milyen, milyen mennyiség áll rendelkezésre. És természetesen vannak olyan szőlőfajtaink, amiből ettől sokkal nagyobb mennyiség áll rendelkezésre, abból készítünk olyan borokat, ami a piac számára is elérhetővé válik. Általában azért igyekszünk arra, meg szükség is van rá, hogy még ezek a borok is, ha esetleg nem maga a bor, de a szőlőterület valamilyen kísérletnek a, a területe. Tehát igazából a, a mi 25 hektáros területünknek majdnem a 90%-a minden évben valamilyen kísérletnek a tárgyát képezi. hanem borászati, akkor szőlészeti, növényvédelmi vagy bármilyen egyéb kísérletnek. Illetve ezek, a, amiket korábban említettem, mondjuk a mikrovinifikációs, nem, de a mezovinifikációs tételek, azok viszont már megjelennek a piacon is palackozva, hiszen azok kiváló hordókban érlelt kiváló borok. Csak nyilván nekünk azért ez a házas. Ez egy még nagyobb feladat, mert nem csak... 5-6 fajtából, amik mondjuk hasonló hordókban voltak, hanem sokszor 30 különböző tételből állítunk össze egy házasítást, hiszen annyi kív, különböző kísérleti beállításunk van.
0: Itt, amikor a többes számról beszélünk, ezek oktatók, dolgozók, hallgatók, vagy mindannyian együtt.
1: Hát itt a különböző boroknál különböző kollégák, hogy mondjam, avatkoznak be ebbe a folyamatba, vagy kérjük a segítségüket. Azért azt gondolom, hogy itt nem, tehát a borász elsősorban az nagyon fontos, hogy megértse, hogy nem magának készítő, a bort, amikor a piacra szánt bort készíti, hanem a fogyasztóknak. És nekem, például személy szerint, tudom, hogy mi az, ami borászatilag kihívás, és tudom, hogy mi az, amit szívesen fogyasztok, és a kettő nem feltétlenül ugyanaz, ez igaz mindenkire. Ezért nagyon jó az, hogyha a kollégákat, akik szintén hasonlóan ezt értik, vagy akár nem is borászok, hanem mondjuk analitikus vagy biológus kollégák, de azért időben megszerették a bort, hiszen azzal foglalkoznak évek óta, bevonjuk ezekbe a házasításokba, megkérdezzük a véleményüket, hogy melyik finom, és például a, a amikor selekcióról beszélünk, meg hordóaromáról, akkor azt az analitikus kollégát, aki a hordóaromákkal foglalkozik, bevonjuk ebbe a kóslomba, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményre, hogy neki amúgy melyik ízlik, annyi, attól függetlenül, hogy melyik érdekes kémiailag. Illetve vannak olyan boraink is, és ez a Neked bor páros, a, egy fehér és egy rozé bor, amit pedig a hallgatóknak szállunk, és itt a hallgatói ízvilágot vagy ízlésvilágot szeretnénk figyelembe venni, Ebbet meg pedig természetesen a szőrészborász hallgatókat is szívesen bevonjuk, illetve úgy gondoljuk, hogy a jövőben talán még több olyan projektet legyen ez TDK vagy diplomamunka projekt, tehát szeretnénk indítani, ami szerves részét képezi a mi termelő tevékenységünknek is, hogy a, gyakorlatilag ezt is megismerje egy hallgató, hogy amikor piacra szánunk egy tételt, akkor azt hogyan választjuk ki, hogyan mit, mit teszünk még ott az utolsó lépésekben. És ez is nagyon fontos tapasztalás, és ezt meg kell tanulni annak, aki ezen a ágazatban szeretne dolgozni. Tehát ebben is szeretnénk a hallgatókat jobban bevonni, illetve én úgy gondolom, hogy bárki, ha valaki érdeklődik, akkor szívesen megmutatjuk neki, hogy jelenleg milyen alapanyagaink vannak, és ezekből a borkóstolókból, vagy közös hordóban történő ilyen mintakóstolókból. És azért mi nagyon sok információt elraktározunk, és majd amikor oda kerülünk, hogy akkor házasítunk, akkor ezeket mindegy, az, az ezeket az emlékeket, és úgy alkotjuk meg azt a bort, amit lepakolunk.
0: következő kérdés inkább már filozófiai lesz, hogy miért készít egy egyetem fogyasztóknak is bort. Ez a hegymászóknak, mert ott a hegy, meg ott a szőlő?
1: Hát részben igen, tehát hogy természetesen ott a gyümölcs, ugye ezzel valamit úgymond a szület kezdeni kellene, jelenleg az a szőlő felvásárlási ára olyan, hogy úgy gondoljuk, hogy ez úgy nem éri meg. De természetesen nem ez az elsődleges motiváció, hogy mert hogy így jobban megéri borként értékesíteni, hanem azt gondoljuk, hogyha mi részt veszünk ebben a piacon, részt veszünk itt a borvidék működésében, akkor sokkal jobban meg tudjuk azokat a problémákat ismerni, a saját bőrünkön tapasztalni, amikkel a többi borás szembesül a hétköznapiek során. És talán nekik is nagyobb lesz a bizadalmuk felénk, hogy nem csak egy toronyból beszélünk, hogy jaj, mi ezt gondoljuk fontos iránynak, vagy ezt így látjuk, de ez a valóságban biztos nem működik, mert hát ők egy zárt laboratóriumi környezetben dolgoznak csak, hanem igen, mi, mi megtapasztaljuk azt, hogy amikor kiállunk mondjuk egy, egy nemrég volt a vino fesztiválra, akkor azokat a borokat, amiket mi elkészítünk, a fogyasztók hogyan értékelik, és akkor abból talán az új kutatásoknak a nagyon-nagyon alapvető magjait már már megfogalmazhatjuk magunkban, hogy mi lesz majd a jövőben az, amire akkor koncentrálnunk kell.
0: A szőlőültetvény méretéről beszéltünk, a borszortiment az hogy áll össze, illetve a pincészetben most mennyi bor van?
1: Hát jelenleg ugye 2016 óta egy nagy építkezés alatt állunk, már úgy, hogy a borok tekintetében és a bor sortiment tekintetében egy minőségi nagy ugrást, ez nem is csak egy lépés ugrást tapasztalhatunk, hiszen új hordókat használunk, a, amelyek sokat nagyon, nagyon sokat javítanak a boroknak a minőségén, illetve az összes tároló edényünket, ami már elavult volt, azt lecseréltük, le tudtuk selejtezni. Nyilván köszönhetően ezeknek az új hordóknak. A termésmennyiséget is is visszafogtuk, hiszen nincs szükség arra, hogy minél több bor legyen, elsősorban, mi nem egy piaci szereplő akarunk lenni, aki a bor értékesítésből, származó bevételekből él, legfontosabb módon. De nyilván ez is egy fontos része a bevételeknek az egyetemen, hanem azt szeretnénk, hogy, hogy itt egy olyan minőséget teremtsünk meg, ami nagyon jó, és megállja a helyét bármilyen körülmények között. Ennél fogva, hogy ez egy építkezési út, és azért, ha belegondolunk, egerről lévén szó, és nekünk a területeink adottságos, olyan 80%-ban kék szőlünk van, a vörösborok esetében azért a két-három éves bor az, ami már megfelelően éret, főleg, hogyha itt egy magasabb kategóriáról beszélünk. Hogy a két-három éves bor, akkor ez 2017-es, 8 as bor, amit majd most palackozunk, tehát gyakorlatilag még, és ugye 2016 óta kezdődött el ez az építkezés, valójában inkább 17 volt az az évjárat 2017, amikor már ugye évelejtő fogva ennek a, a szellemiségnek a, az a, a ben mű, műveltük a szőlőket, és ez a szortiment gyakorlatilag még a nagyobbik része a pincében van hordókban, vagy már tartályokban hordósérlelés után pihen. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen úgy kell, hogy összeálljon, hogy egy szélesebb spektrumot fed le, hiszen nekünk a hallgatóink számára nagyon friss fiatalos, könnyű borokat kell készíteni, vagy szeretnénk készíteni, már csak azért is, mert, mert ez, azok-azok a borok, amik a borkultúra világába, a bor szeretetének a világába be tudják vonzani a fogyasztókat, és nyilvánvalóan egy, egy hallgató, még kezdő fogyasztónak számít. Ugyanakkor, mivel, hogy a borvidéken élünk, és a kollégákra is gondolunk, meg az egri kedvelőkre, ezért szeretnénk a legmagasabb minőséget is elérni. Tehát ez a két véglete, és nyilván közte is vannak állomások. Ez azt jelenti a gyakorlatban, vagy így a borok e, márkák nyelvére lefordítva, hogy, hogy a neked sorozat, ami a hallgatóknak Készül rozékat készítünk több fajtából is, hiszen azok nagyon népszerűek ma borvidéken és hát természetesen akkor készítsünk a, a fogyasztóinknak, de talán a két legfontosabb termékünk: az egri csillag és az egri bikavér, és ezeknek a különböző szintjei. Jelenleg fehér szőlőből olyan kevés területünk van ez a 20%-a hogy az előbb említettem, hogy ebből igazából csak a klasszikus egri csillagot tudjuk elkészíteni. Superiorgan, superior szinten nem tudunk még gondolkodni, hiszen oda még kisebb termés a kisebb a palacán, és azt látjuk, hogy ez a Megricsillagunkból olyan 3-4 ezer palac születni minden évjáratban, ez, ez éppen elég a egy évre vonatkozóan. Aztán a áttérve a vörösborokra, ugye a bikavérből már többi játék lehetőségünk van, abból klasszikus és superior borok is születnek. A Grand Superior szinttel, ha bár megpróbálkozhattunk volna, mert, mert a szőlő meg a bor minősége az megállja a helyét, tehát hogy lehetne, de úgy gondoljuk, hogy az majd egy plusz hozzáadott értéket kell, hogy képviseljen, és nem akartunk már rögtön az elején a csúcssal csak a legmagasabb kategóriával jönni a piacra, ezért oda fel kell lépnünk, de vannak nagyon sok olyan tétel a hordóinkban, ami alkalmas lehet erre, és a lehetőség megvan rá, és tehát, hogy a bikavérben tudunk három szinten is gondolkodni, és azért kéksződő fajtákból van több, tehát ott tudjuk azt is, hogy fajta borokat palackozunk. Erre még kevesebb példa volt eddig, csak egy kabernéfran és egy pinonoár volt Palacban, de úgy látjuk, hogy rengeteg olyan tételünk van, ami, ami önmagában nagyon finom, és szeretnénk majd megmutatni. Emellett viszont a küldetésünk és úgy az a víziónk, hogy a csillagot és a bikavért kell nagyon erősen kommunikálnunk, hogy azért palac számban mennyiségben ez a két bor lesz az, különböző kategóriáiban, ami meghatározza majd a kínálatot.
0: Az érdekesen, hogy milyen a fogyasztói visszajelzés, illetve a már említett borásztársadalom mit szól ehhez az építkezéshez.
1: Hát azt látjuk, hogy azok a borok, ami kikerültek forgalomba, azok ismerik nyilvánvalóan a nagy közönség. Egy-két olyan ember van, aki már volt kóstolni a pincében, borászkolége, vagy hordó mintát mutattunk neki, mert kíváncsi voltunk a véleményére, mondjuk egy fajta specifikus kóstolón. Nagyon örülünk annak, hogy a fogyasztóknak tetszenek a borok, vannak visszatérő vásárlóink, külföldiek is például, ez ez nagyon jó érzéssel tölt el. Általában az, az a különbség, hogy még a Turizmus, miért turisták, akik a borainkat kóstolják, azok inkább nyáron, a borfesztiválokon, jönnek ezért inkább a fehér és a rozéborok, vagy a pesgőnk, ami nagyon népszerű náluk, a vörösborok is. De a vörösbor azért az egy őszi-téli, koratavaszi történet, akkor szívesebben fogyasztja az ember. Ezért a, a vörösborokat teljesen más közönség szereti kedveli. Inkább a helyiek egriek, kollégák, egri borkedvelők borfogyasztók. Úgy látjuk, hogy
0: ők, ők, ők szeretik a
1: vörösborokat, a turistáknak meg mindig a fehér rozéborok az, mi megtetszik egy ilyen nyári fesztivál alkalmával.
0: És a már nyári fesztivál, akkor hamarosan Bikavér ünnep, oda mivel készül a Egyetemi pincészet.
1: Igen, hát nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy így a COVID-időszakban ennek az eny- enyhítések után legyen lehetőség, és menjünk is ki a, ezekre a fesztiválokra, hiszen nagyon várjuk a fogyasztói visszajelzést, ez nekünk a legfontosabb, hiszen nekik készítjük a borokat. Illetve a borász is jó találkozni ezeken az eseményeken, ez egy végre személyes lehet a kapcsolat. A Bikavér Fesztivál a legrégebbi, legnagyobb Egribor Fesztivál, nyilvánvalóan itt a teljes szortimentet, amit rendelkezik érkezésre palackozott borok, azokat elvisszük, és megmutatjuk a nagyközönségnek. Mivel, hogy nyáron van, ezért itt is jellemző az, hogy a fehér és a rozé borok nagyon kedveltek, de azért a vörös borokat, a véreket is meg kóstolni az emberek egyre inkább. Van is egy ilyen célunk az EGRI Borműhely Egyesülettel közösen, és úgy gondolom, hogy ez most már meghallgatásra találta az EGRI hegykösségi tanács, Részéről is, hogy tegyük át ezt a bikavérfesztivált őszre, és helyette nyáron a szokásos bikavérfesztivál helyett egy egribor ünnepet tartsunk. Ez azért jó, mert hogy a bikavérfesztiválon nem a bikavér borból fogy a legtöbb, ez egy ilyen, a küldetés tudatunkat némiképpen negatívan befolyásolja, hogy a bikavért szeretnénk, azt, hogy a borvidék csúcsbora legyen. És ezt a, ezt a dolgot ez mindig árnyalja, és akkor, amikor megkérdezzük egymást, hogy na, és melyik borotok fogyott a legjobban, vagy ízlett az embereknek, hát nagyon sok rozét ittak, azért valaki. A bikavért is megkóstolta. Ez nem olyan jó üzenet. Tehát azt szeretnénk, hogy a Bikavér fesztivál az arról szóljon, ami a neve a bikavérről, úgyhogy így a következő évben már ez a minden jól megy, átkerül egy őszi időpontra, és nyáron egy egribor ünnep lesz. De természetesen ez nem azt jelenti, hogy ott nem lesz bikavér, csak megértjük azt, hogy a melegben a nagyon hidegre lehűtött rozé és fehér borok az embereknek. Én is azt hiszem szívesen egyébként, hogy ezzel semmi baj nincsen.
0: De azért este, ha lemegy a nap, egy bikavért is meg lehet megkóstolni.
1: Így van, így van, illetve az ételek, amik elkészülnek, azok azért a bikavér mellé készült ételek, tehát mondjuk az étkezés mellé lehet egy bikavért fogyasztani, mert oda jól és utána vagy előtte meg a barátokkal fehér egri csillagot rozét inni.
0: Minden kedves hallgatót várunk majd akkor a Bikavér Fesztiválon az Egyetemi Sátornál. Jó izlegetést, kortyolgatást, Hegyi Ádának pedig köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm én is a beszélgetést.
0: Ez volt az Eszterházi Podcast, hallgassanak minket legközelebb is. Eszterházi Podcast.